En esta ocasión, queridas y queridos hermanos, nos acercamos al Evangelio según Juan, el capítulo primero, los versos 29 hasta el verso 42. En la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, recibimos la palabra en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El siguiente día, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo, «Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, «Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo». Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús, que andaba por allí, dijo, «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las cuatro de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, Tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Palabra de Dios. Háblame de tu sentido de llamado. 
Eso es lo que con frecuencia se le pregunta a personas que manifiestan interés en algún día ejercer el ministerio pastoral. Háblame de tu sentido de llamado. Eso es algo que también se acostumbra a preguntar a pastoras y pastores cuando están en entrevistas de transición, especialmente en, en nuestra denominación, cuando pasan de un presbiterio o región hacia otro presbiterio o región. Háblame de tu sentido de llamado. Háblame de tu sentido de llamado. Eso es algo que yo suelo preguntar cuando estoy llevando a cabo mi labor como consultor en conferencias para pastoras y pastores. Háblame de tu sentido de llamado. Cuéntame. ¿Fue algo que ocurrió en un momento en particular? ¿Fue una experiencia extraordinaria o fue algo que se manifestó en lo sencillo y cotidiano? ¿Fue un proceso en el que a través de distintos acontecimientos fuiste percibiendo el llamado del Señor? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué personas o comunidades estuvieron involucradas? Cuéntame, háblame. Cuando se trata de la vida del pastor o de la pastora, se tiene la expectativa de ese tipo de reflexión en diferentes y diversos escenarios. Ahora bien, Aquí está el asunto. El llamado del Señor no está restringido al clero. El llamado del Señor no está restringido al clero. El llamado del Señor no es cosa exclusiva de quienes se dedican a ejercer una función religiosa como su profesión. El Señor nos llama a todas y a todos. El Señor me llama a mí. El Señor también te llama a ti. El pasaje bíblico que hoy leemos es parte de una narración mayor, es una narración extensa. Y hemos de notar que en el Evangelio según Juan, rara vez encontraremos alguna narración breve, rara vez. Porque a diferencia de los otros evangelios, esos que llaman los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, a diferencia de ellos, el Evangelio de Juan 
elabora las narraciones y las satura de lenguaje simbólico de profundos significados. Y el texto presente no es la excepción. Son muchas sus dimensiones y son muchas sus posibilidades. No obstante, hoy vamos a concentrar nuestra atención en explorar el tema del llamado del Señor a través de la lectura, una lectura que nos da la oportunidad para hacer tres afirmaciones. Tres afirmaciones. La primera, somos llamados a seguir a Jesús. Somos llamadas a seguir a Jesús. Al igual que los demás evangelios, el evangelio según Juan nos informa que la invitación de Jesús no viene acompañada de palabrerías, ni tampoco viene acompañada de filosofías elaboradas, ni tampoco su invitación viene acompañada de argumentaciones rebuscadas. Vengan y vean. Vengan y vean, le dice Jesús a los primeros discípulos. Vengan y vean, comprueben. Luego, al encontrarse con Natanael, en lo que continúa la narración después de lo que hoy leímos, allí veremos que al encontrarse con este señor llamado Natanael, Jesús simplemente le dirá una palabra, sígueme, sígueme, that's it. Sígueme, sígueme. Su invitación implica movimiento. Su invitación implica traslación. No se trata de algo estático, de algo congelado, de algo pasivo que permanece igual. El dinamismo de esa frase de los evangelios, caminar en pos de, caminar en pos de, sirve como metáfora a un camino de transformación, aprendiendo de Jesús e imitando a Jesús. En capítulos posteriores, en este mismo Evangelio, se nos mostrará a Jesús diciendo, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino. Sabemos también que luego de su muerte y resurrección, las y los primeros seguidores de Jesús, a ellos no se les llamaba cristianos, sino que se les llamaba los del camino. 
la gente del camino, los del camino, nos dice el libro de los hechos. Es Jesús el camino a seguir. Su forma de relacionarse con nuestro Padre Celestial y su forma de tratar a las demás personas, su forma de, tra de tratar al prójimo, esa es la ruta que todas y todos debemos seguir en nuestro día a día. Somos llamados a seguir a Jesús. Esa es la primera afirmación. La segunda, somos llamados a experimentar a Jesús. Llamadas a experimentar a Jesús. El testimonio de Juan, aquel que llamaban el bautista, cuando lo leemos aquí en el, en el Evangelio, vemos que él se refiere a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le llama el Cordero de Dios, los versos 29 y verso 36. También encontramos que él se refiere a Jesús como el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ambas, estas, estas expresiones... Cordero de Dios, o el que bautiza con el Espíritu Santo, ambas son expresiones que implican una relación con la divinidad. La figura del Cordero de Dios implica redención, implica una vida libertada de ataduras y cadenas que cautivan el ser implica una vida que es rescatada del estado de enemistad con Dios y puesta en una vivencia de paz con Dios. Y al respecto, el sacerdote, el padre José Antonio Pagola, afirma lo siguiente, y lo cito, «El movimiento de Jesús» no se sostiene con doctrinas, normas o ritos vividos desde el exterior. Escuche bien eso. El movimiento de Jesús no se sostiene con doctrinas, normas o ritos vividos desde el exterior. Es el mismo Jesús quien ha de bautizar o empapar a sus seguidores con su Espíritu. Y es este Espíritu el que los ha de animar, el que los ha de impulsar, el que los ha de transformar. Sin ese bautismo o inmersión del Espíritu no hay cristianismo. Cierro la cita. Esto lo he dicho más de mil veces aquí y lo seguiré diciendo hasta que se me acabe el aliento, amadas y amados. De nada sirven nuestros dogmas, nuestras tradiciones 
y nuestras ceremonias si no nos sumergimos cada día en el Espíritu del Señor. Es decir, en la experiencia, en la vivencia cotidiana de andar en el Señor. Eso era lo segundo. Y lo tercero, tercera afirmación. Somos llamados a compartir a Jesús. Somos llamadas a compartir a Jesús. Es importante notar que este primer capítulo del Evangelio según Juan está saturado de menciones explícitas del concepto testimonio. Siete veces aparece el término testimonio en ese primer capítulo de Juan. Y en todo el libro de Juan aparece 29 veces la mayor cantidad de veces que el concepto testimonio aparece en todas las Escrituras Sagradas es allí, en el Evangelio según Juan. Así que hay que prestarle atención. Es importante también notar que una de las particularidades en esta narración es que la revelación de Jesús como el Cristo no ocurre con una voz que truena desde los cielos diciendo, este es mi hijo amado, no ocurre así, sino que depende enteramente del testimonio de personas que se han encontrado con Él, con Jesús. Observamos que son los primeros discípulos allí quienes, impactados por la experiencia de conocerlo, testifican e invitan a otras y otros a conocerlo también. Usted ha oído hablar de, de Simón Pedro, ¿verdad? Me imagino que sí. Muchas veces. Simón Pedro figura como uno de los discípulos más notables del Señor. Tanto en los evangelios como en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, ambos dedican mucha tinta para hablar sobre Pedro. Más aún, hay dos cartas en el Nuevo Testamento que llevan el nombre de Pedro. Sin lugar a dudas, Simón Pedro fue uno de los líderes de mayor impacto en la cristiandad primitiva. Sin embargo, observe esto, Simón Pedro no hubiese llegado a ser el gran apóstol que fue si su hermano Andrés no lo hubiera llevado donde Jesús. Andrés dio testimonio sobre Jesús. Andrés compartió a Jesús. 
Y así también nosotras y nosotros somos llamados a compartir a Jesús con aquellas y aquellos que se cruzan en nuestro camino en la vida cotidiana. Estamos en deuda con Andrés y de su ejemplo debemos aprender. Pero oiga, hay muchas y muchos cristianos, y lo he visto a través de todos estos años en la, en la vida de la iglesia, de la pastoral, muchas y muchos cristianos se sienten intimidados cuando se habla sobre testificar y sobre compartir a Jesús. Y se asustan. Y piensan que eso es asunto de predicar sermones o de enredarse en complicadas conversaciones teológicas con gente desconocida. Y por pensar de esa misma manera es que se, entonces se desentienden del de llamado del Señor diciendo, ah no, 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 eso es asunto del clero. Allá los pastores, allá las pastoras, allá los predicadores. Eso no es conmigo. No obstante, querida iglesia, testificar y compartir a Jesús es más que palabras o discursos, es presencia. Es acompañamiento mediante el trato en la vida cotidiana. Es solidaridad. Es empatía. Teresa de Ávila, una mística del siglo XVI, a quienes también conocemos como Santa Teresa de Jesús, ella nos deja lo que, a mi parecer, es una de las mejores maneras de entender el llamado a testificar y compartir a Jesús. Y a ella se le atribuyen las siguientes palabras, cito, Cristo no tiene otro cuerpo que el tuyo. Ni manos, ni pies en la tierra, sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que Él mira compasivo a este mundo. Tuyos son los pies con los que camina a hacer el bien. Tuyas. Son las manos con las que bendice a todo el mundo. Tuyas son las manos. Tuyos son los pies. Tuyos son los ojos. Tú eres su cuerpo. Cristo no tiene ahora en la tierra otro cuerpo 
como el tuyo. Cierro la cita. Querida y querido amigo, el llamado del Señor es para todas y para todos, sin excepción. Respondamos al llamado a seguir a Jesús, a experimentar y conocer a Jesús y a compartir a Jesús en nuestro obrar en todo tiempo y en todo lugar. Soli Deo Gloria. Amado Señor, este mundo saturado de odios, discrimen, violencia, injusticias, negatividad, conflictos, guerras, antagonismos, necesita ver y experimentar algo distinto. Concédenos, Señor, ser ese cuerpo de Cristo que testifica y comparte el amor, la gracia, el perdón, la compasión, la solidaridad, la empatía. Que seamos las mentes, brazos y vida abierta de Cristo para todas las personas sin excepción. Y cuando se nos olvide, sacúdenos, despiértanos y renueva en nuestro ser con un profundo sentido de humildad el compromiso a responder a tu llamado. En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.